0: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
0: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
2: 。还没有发生事情的时候，大家都觉得自由的空气又有什么了不起的？过去有一位教授叫做贺卫方。他不断的跟大家说，自由主义是很重要的。所谓的自由主义呢，是方方面面的，都应该让各种不一样的多元声音出现在这个社群社会里面。现在发生了武汉的肺炎状态，新冠状病毒，这么多的人希望能够用自己的方式来对于国家有些注意和关心，但是呢，光是在言论上面。就没办法自由的表达，这时候我们觉得何为方教授当时所说的事情是那样的重要。待会儿在实证你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节呢，就是特别为解放军的弟兄姊妹所安排的单元，叫做“军心
0: 似我心”哦。也还要用心去寻找，不见不 I will be there
1: 好男人不好找，好声音更难得。海峡两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 ，Nindy。无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油。
2: 对于二十多年来一直在第一线争取中国法治的贺卫方教授来说，最近这些年是一段平静而烦闷的时期。他可能是中国最著名的法学教授，同时在很多方面，他也是最不受北京官方欢迎的人物。贺卫方过去常常在高校里面举行大学讲座，经常是人山人海，但是。现在这些高校已经不再邀请他了，过去常常刊登他的专栏文章，并且视他为先驱的报纸也不再提他，因为实在受不了审查的骚扰，他也基本上放弃了在中国互联网发生的尝试。他在社群媒体网站新浪微博上的账号已经被停用，但是仍旧有将近190万名粉丝。贺卫方有些困扰地说：“现在就连学术刊物发表论文，对他来说都变得十分困难，特别是最近五年，很压抑。”贺卫方属于中国最有名的自由派知识分子之一，这个群体发现他们在一场政治风暴中被迫缩成一团，在强硬的中国共产党领导人习近平担任国家主席之后。北京官方突然把矛头转向宣导政治多元化和在法律上限制中共权力的人。习近平重申中共的广泛控制权。2018年3月，立法机关取消了国家主席两任任期限制，为中共领导人不容挑战的统治铺平的道路。贺维芳说。就连他都对修宪的大胆感到十分的震惊。他在提到修宪的时候说：“我没有想到他们会这么着急，这么快。”修宪的内容包括了扩大一个反腐机构的规模，而这个规模可以不受到法院和律师的约束，直接拘押官员。他说：“国家原来的司法制度权威是大大被弱化了。”贺卫方的一些朋友以及至少一名学生。因为政治和法律主张遭到监禁，一些学,学者开始选择沉默，或是移居到国外。而那些曾经和他志同道合的学者，最近口径开始转换了，开始赞扬习近平的威权作风。但是，在中国生活五六十年的贺玉芳教授说，生活经验教会他应该用长远的远光看待国家的政治发展。他的职业生涯反映出过去40年中国自由主义改革者的崎岖道路，从上个世纪1980年代的乐观，到了出现逆转，以及在习近平领导之下加速雪崩。他说：“对于中国的自由主义者来说，最近的发展给了一个很大的警觉，就是说要做事情都不那么容易了。”尽管在中国大陆新闻媒体遭到封杀，贺卫芳在学生和律师界仍旧有很高的声望。他依旧被允许在北京大学教授外国法律史和比较法。他说：“北京大学比中国其他许多大学更能够容忍特立独行的人。”他在接受《纽约时报》采访的时候，有一名学生在旁边很耐心的等候，和他握手。而另外一次采访里，一家法律出版社的编辑们像对待老朋友一般那样欢迎他。伦敦大学国王学院的法学教授爱华说：“贺卫芳是一名公共知识分子，有许多的追随者，但是现在当然受到了压制。”爱华专门研究中国人权，他是一名法律的学者，也是律师。他和贺卫方相识超过15年。他说，贺卫方是一位有道德良知的学者。贺卫方是在更长远的历史轨迹中看待自己的定位，并且认为自己是不计后果、仗义直言的中国学者之一。中国自由主义的意见传统，在上个世纪1970年代末期突然从暗处走了出来。当时中国刚刚从毛泽东统治末年的动荡中恢复，对贺卫方来说，那个年代留给他的伤痕非常深。他出生在中国东部的山东省，父亲叫做贺传佑，是一名医生，曾经在军队里服务过。贺卫方教授说，他的父亲后来被卷入文化大革命的大规模迫害里。一九七零年代。切断腿部动脉自杀了。当年具有野心的政治人物博西来开始在中国西南城市重庆复兴毛泽东时代的歌曲和言论，激起了贺卫方对往事的回忆。2011年，贺卫方发表了一封公开信，谴责博西来的“红色复兴”。2012年，博西来倒台了。这让贺卫方感到十分的振奋，但他表示，对毛泽东时代的危险怀旧情绪仍旧存在在中南海高层。在贺卫方小时候，家门前面有一堵墙，贴满大字报，指责他的父亲是反动派。在一次采访里，他说，他意识到文化大革命这样一个悲剧是不允许继续在中国发生的。1978年，在中共改革派领导人邓小平重启激烈的高校入学考试之后,后，贺卫方得到接受高等教育的宝贵机会。他本来打算学习中国文学，成为一位记者或是作家，没想到他后来被派往重庆学习法律。18岁的贺卫方在那里受到邓小平自由化改革理念的影响。当时，法治和民主问责思想开始流传。他说，那是一个非常乐观的时代。他感觉中国社会开始慢慢融化了。就是在那个时候，侯玉芳开始对于法治思想如何在西方的中世纪兴起产生非常浓厚的兴趣。他前往北京继续学习法律史。当时的人们很容易想象。中国共产党会演变成为一个更为开明的政府形式。于是，他在1984年加入中国共产党。到目前为止，他仍旧是忠贞党员。他说：“当时你没有觉得自己必须在党和民主之间做出抉择，因为党的领导人似乎正朝向正确的方向前进。当时，党和知识分子之间是没有不能够逾越的鸿沟。”但是在上个世纪1980年代末期，随着邓小平等领导人开始收缩政治宽松政策，学生和自由派学者要求更快进行改革。1989年，学生抗议者占领北京天安门广场，后一方也加入了喧闹的人群。在1989年那一年的6月4号，一个朋友猛然的敲着他的宿舍房门。他说：“士兵进城了。”后一方说：“他在自己所在的学院的地上看到了五具倒在血泊里的尸体。”对中国许多知识分子来说， 1 9 8 9年之后那几年是重新思考的时刻，彻底改变中国的一党专政治似乎遥不可及，但是能不能够有其他的方法呢？何卫方等法学专家开始讨论如何在有限的范围里鼓励进步，特别是通过促进司法独立、传扬法律权利的思想。在接受国外媒体专访的时候，何卫方说：“他们假设，也许可以用一种不要触碰政治体制这种重大改革的方向。”来开始进行小规模的改革，也许还能够成功推动一小步，因为它不是那样意识形态。上个世纪的一九九零年代，后一芳成为这种法律思想在中国最响亮的支持者之一。二零零三年，他支持了一场成功的运动，呼吁。停止拘留和驱逐被认为无权住进城市的移民。运动的领导者包括了贺卫方的两名学生。这个案例成为中国人利用法律促进政治改革的一座希望里程碑。滕彪，他曾经是贺卫方的学生，运动的领导者。不过，他也离开中国了，现在居住在美国的新泽西州。在接受媒体专访的时候，他说：“当时在传播自由主义思想，没有其他法律学者的作用比贺卫方还要重要。最重要的特色是他的演讲，全国各地的演讲都非常受到好评，因为贺卫芳教授的口才非常好，又很幽默，所以受到欢迎。但是，即使在习近平上台之前。”这种法律行动主义的突然崛起，也曾经引起中共领导人的担忧。2006年，贺卫芳在北京一次内部会议上发表了直率的言论，谴责中国共产党不受到法律约束。这段评论被泄露到互联网上，引发了官方的压力。在2012年习近平执政以来。贺卫方和其他不愿意低头的知识分子受到更大的压力，但是贺卫方表示，他准备等待，直到他可以再一次在中国各高校各地巡回演讲。2017年年底，他和朋友参叙的时候，背诵了一首诗，这首诗叫做《我们都是木头人》，这是一名北京作家的诗。他说：“这首诗浓缩了时代精神。这首诗是什么呢？揭露一下，告诉听众朋友，这诗里面谈到，我们都是木头人，不许讲话，不许笑，还有一个不许动。”贺卫芳说：“我就是死，也要走在人的大路上。” 2016年，贺卫芳接受邀请到台湾进行演讲。台湾的学者带他去曾经关押大量政治犯的景美监狱，这是在台北近郊的一个河滩地，现在已经改名叫做景美人权园区。当贺卫方穿过一间间没办法伸张正义的军事法庭的时候，他收起了笑容，向随行的台湾学者说：“这些对你们是历史，但是。”对我们来说，这是每天都在发生最现实的事情。来过台湾很多次的贺伟芳， 2 0 1 2年马英九担任中华民国总统的时候，那也是两岸关系最好的时候。贺伟芳当时和参加论坛的学者一起到总统府见了马英九，回到北京的时候，北京大学的党委书记质问他，到台湾怎么会到处走？侯一方幽默地说：“因为我办了自由行，就可以到处走啊。走着走着，就走到总统府里了。”侯一方研究西方法律制度，清楚明白，法律推进时就是逐步限制政府权力的历史，就是让任何冲突逐步回归到理性平台，好加以判断解决历史。后一方问自己。为什么其他国家可以逐步走向限制政府的权利，走向任何冲突都可以接近和平解决？而我们眼前这一个事实告诉我们，中国似乎还是一个野蛮国家，还处于丛林状态。贺卫方这样问着自己。在看过台湾的集美监狱之后，后卫方认为，这再再证实了。其实，人类社会必然走到一种普遍化的尊重人权、尊重人的最基本的自由追求。他相信，这个东西是普世价值，根本不分你是什么样的政治体制。安排一首佳佳带来的歌曲，非常 jazz 风格的《不自由》
0: 。爱或不爱，哪来这么多的理由？告诉你。痛，我不想再保留。其实男人的心，总是盖着蓝蓝的冰。为了保留爱，剩余的自尊，也为你成小兵。自由
1: ，不爱你
0: 也不自由。让自自由由的风，我好久没有享受。爱你不自由，不爱你也不自由。都已说了不爱，哪来这么多理由？请你放手，让我走。情说出来会有多困难？其实我知道你心里依然惦记着我，困了那么久。请你放手。让我走
2: 。正在部队里的弟兄姊妹们。
0: 一段旧情，唱过。
2: 君心似我心。在文明社会中啊，现代人因为处于长期又持续的高压环境之下，每个人相对的产生了长期生理警戒反应，可能会导致于种种身心病痛的压力症候群。不，事实上，适度的压力是可以激励人心的，激发他们的潜能，以及促进能力的发挥。增加效率，尽管说压力，尽管说压力如影随形，但是我们如何和压力共舞，达成我们工作上的效率，或是满足我们心中的愿，或是满足我们心中的梦想呢？今天我们特别邀请到的是东海大学的彭怀珍教授，告诉我们他过去在部队的时候，还有在学校里面如何排解压
1: 力，达到他心中的成功。大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师。那我今天跟各位报告的是有关压力的问题。我的报告的主题是压力，请不要让我哭泣。回想在军旅的生涯当中，我的压力也非常大，也曾经流泪，也曾经看到那个饭都吃不下，也曾经很心酸。但是，压力，请你不要让我哭泣，因为我绝对不做一个懦弱的人。压力是一个很复杂。是一个很麻烦的一个概念。你看“压”字怎么写？是一个笔画很多的一个字，叫做“压”，放在一个很简单、笔画很少的字，只有笔画两画的字，叫做“力”的上方。看起来一个大字，一个块块的字，压了一个小小的字，哎，看起来真是有压力。如果你不知道怎么样来增强你的力，的确会被压得很惨，很容易就压到疲累不堪，甚至压到伤心，甚至压到流泪。我们都晓得，压力是一个可以帮助我们成长的。所以，请你记得，在完全没有压力到压力大到想哭中间，是一条连续线，像是零和一之间有无数个小点。你如果懂得压力管理，会朝着减少压力的那个方向走。比如说，多深呼吸，讲话的速度、走路的速度慢一点，肌肉多放松，改变自己的想法，凡事多往好处想，还有打打球。跑跑步，听听音乐，看看电影，找一些好朋友聊聊天，发发牢骚，都是很好的方法。我在服兵役的时候，最喜欢的就是跑步跟打球。一方面可以锻炼自己的身体，另外一方面呢，你在运动的时候实在没有时间想到压力，只想到你的脚好酸呢、啊。你如果压力再大一点哦，请你记得喽，你要找到比较专业的人员，打个电话给辅导专业人员，向他们多多请教。也是一个不错的主意，啊、呃，因为这些辅导人员他们接受过专业的训练，他们就常常去处理很多压力的问题。那你再想想看，压力的另外一个意思就是越压越有力。我们可以把压力视为一种良性的成长动力，刺激着我们更加进步，也训练我们有更强的人格。一个人透过外界的压力，会激发出更强的意志力，有更丰沛的潜力，也能够做出更大的事业。所有国军中外的伟人都是走过辛酸，克服过压力，才有更坚定的性格。我相信你都记得那段话，就是“天降战降大,大人于斯人也，必先苦其心志，劳其经国，饿其体服空法，其身幸福，行拂乱其所为。”那这段话就告诉我们，我们要立学习他们的榜样，让压力成为我们一生的祝福，不但不流泪，还成为我们更成功的筹码。谢谢。
2: 听众朋友，您现在正在部队里面工作吗？或是在一个积极创造营收的企业单位工作吗？如果是这样的话，你肯定遭受到很多的压力。其实，紧张和放松同样是我们人类的天赋。有压力会紧张，帮助我们面对挑战，发挥潜力；放松则可以帮我们休养生息，安顿自在。可惜的是。快速而竞争的现代生活，常迫使我们长期处于备战的紧张状态，而忽略了放松的本能，结果在身心各方面都容易造成失调。既然承受不当的压力会使人产生不良的结果，那应该如何排解压力呢？东山案例提供一些方法。首先啊，我们要检视自己的人格特质，培养乐观进取的态度。凡事尽其在我。第二点就是必须了解哪个部分的肌肉容易因为压力导致于张力过高而产生疼痛点。出奇的时候，也许可以热敷、按摩。第三点，工作中呀要适度的调节压力，做一些伸展动作、放松运动或是深呼吸，因为一般人注意力和集中力最好的时间大概只能够维持两个小时。中间必须要休息一下，放松紧张的肌肉和神经，避免肌肉长期紧绷造成血液循环不良。第四点就是啊，工作结束之后，尽量让自己处于最放松的环境，比方说泡热水澡或是做 SPA。第五点啊，就是30分钟的有氧运动，慢跑、游泳都可以，借由生理运动来改善身心紧张的情况。精神上如果承受压力过大，也会导致于身心疾病出现哦。不但生理层面受到冲击，无形间也会侵犯到人体的免疫系统。所以东山梨告诉您哦，除了找出主要压力源之外，正面解决，还有其他方法可以增强我们的抗压力或是挫折的耐受力。运动就是很好的方法，也是最自然的情绪调节药剂。据说呢，运动的神奇啊，就在于运动会产生脑内的贝塔脑内啡，这种物质啊，可以说是人体天然的镇定剂，可以帮助心绪的平衡。当然，有充足的睡眠很重要啦。一个有充足睡眠的人啊，一定比经常失眠的人压力的耐受力更大，而且能够应付环境的变迁。另外，是我东山林自己的心得，跟天众朋友分享啊。在工作一段时间之后啊，要给自己三到五分钟的时间，把两眼轻轻闭上，注意力完全集中在自己的呼吸上。呼气比吸气还要长。我们采取腹部呼吸的方法。如果经常坐的人呢、啊，就要站起来伸伸懒腰，或是走动走动，和同事聊聊天，都可以帮助我们解除我们的压力。如果听众朋友呢能够吸收维他命的话也不错，维他命 C、E、维生素 B 群和矿物质中的钙、镁都是有助于对抗压力，所以营养均衡、多吃蔬果也是能够平衡身心的压力的。还有一点很重要啦，就是人际关系的好坏也关系着一个人承受压力的大小，良好和谐的人际关系是有助于对抗压力的。并且很多人会以为身兼数职的人会因为分身乏术而产生压力，可是啊，东山林告诉你哦，这正好相反，身份越多的人越快乐，因为他会有更多的人力资源可以帮助他度过难关。还有研究发现啊，说开怀大笑可以减少压力荷尔蒙，并且让干扰素增加，有助于增强免疫系统。平常我们可以看看美剧，或看看笑话，或是听听东山林的节目，都可以让自己的神经松弛，这是一个好方法哦。最后啊，给听众朋友一个建议了，不要把自己的忧郁情绪困住，心情越不好、压力越大的时候，千万不要把自己关起来，以免越往牛角尖钻。一定要走入人群，移转压力的焦点，就是呢，到外面走一走，参加公众的活动，都可以帮助我们卸除压力。压力是很难避免的，只要在人群里面，只要在公司行号或是在解放军的部队里面，你肯定会有压力的。可是压力要如何排解呢？这是一件非常重要的事情哦，因为压力可以逼使我们走向成功，你说是不是呢？